1: 18 mars 1871, après la défaite de Napoléon III à Sedan, le nord de la France est occupé par les troupes prussiennes. Après une guerre éclair, perdue en moins d'un an, la défaite finale semble inéluctable. Humiliation suprême, en janvier de la même année, l'Empire allemand a été proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles. À Paris même, après un siège de quatre mois, le gouvernement d'Adolphe Thiers autorise les Allemands à occuper symboliquement les champs élysées et signe un armistice. Mais dans les faubourgs de la capitale, la révolte gronde. La population n'accepte pas la défaite, et une succession de décisions maladroites de la part du gouvernement va provoquer le mécontentement général. Les émeutes éclatent et se succèdent, portées par la classe populaire, artisans, ouvriers ou petits commerçants pour la plupart. Devant l'ampleur du mécontentement, Adolphe Thiers, craignant un soulèvement ouvrier qui mettrait à mal l'armistice durement négocié, envoie la troupe s'emparer des canons de la garde nationale, à Belleville et à Montmartre. Mais rien ne se passera comme prévu. Au petit matin, les Parisiens s'opposent en masse à l'opération et fraternisent avec la troupe. Le gouvernement Thiers, devant la débandade de ses effectifs, s'enfuit à Versailles pour organiser la contre-offensive, tandis qu'à Paris débute la très agitée période de la Commune. Un siège de deux mois, français contre français, opposant les communards, les parisiens révoltés, aux Versaillais, les troupes loyalistes de Versailles, alors que les armées prussiennes occupent le nord du pays. Mais alors que, dans la réalité, le 18 mars 1871, les parisiens décident de se barricader dans la capitale, ici, dans une réalité alternative où l'histoire s'est passée différemment, la révolte ne s'arrête pas aux murailles de la ville. À la surprise générale, Le comité central, ayant pris le contrôle de Paris, ordonne à la Garde Nationale de marcher directement sur Versailles, défiant toutes les prévisions du gouvernement Thiers, qui pensait se mettre en sécurité. Ainsi, des dizaines de milliers de Parisiens, gardes nationaux ou soldats ralliés à la révolte, marchent immédiatement sur le nouveau siège du gouvernement. Devant le danger, Adolphe Thiers tente de rassembler ce qui reste de l'armée. Mais le gouvernement versaillais se rend compte qu'il n'a quasiment aucune force à opposer à la déferlante qui arrive sur eux depuis Paris. Au soir du 18 mars 1871, de cette réalité alternative, le gouvernement tiers est dissous, et ses meneurs s'enfuient à Bordeaux. Dans la capitale et ses alentours, la commune est victorieuse. Dans ce scénario, les Versaillais sont incapables de s'opposer aux Parisiens, et ne peuvent ainsi pas écraser la révolte. Les meneurs de la commune vont alors créer un mouvement d'inspiration libertaire et socialiste, totalement inédit en Europe, et porteur de gigantesques changements sociaux. Un nouveau gouvernement s'installe à Paris, qui refuse la défaite contre la Prusse, et sera prêt à tout pour reconduire l'ennemi hors du sol national. Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui dans cet épisode on va se demander ce qui aurait pu se passer si la révolution qui a mis en place la première tentative de gouvernement de la classe ouvrière avait vaincu ses opposants et réussit à essaimer dans toute la France. Et si la Commune de Paris avait réussi Alors plus qu'une simple guerre civile, la Commune est le symbole des énormes changements sociaux à l'œuvre en Europe au 19 XIXe siècle. C'est aussi l'histoire d'une répression ayant fait entre 10 000 et 30 000 victimes dans tout Paris, lors de la semaine sanglante, qui marqua la défaite des communards face aux troupes versaillaises du gouvernement tiers. Un nombre de victimes impressionnants qui ne seront réhabilitées qu'en 2016 par l'Assemblée Nationale. D'ailleurs, de par son caractère populaire, ouvrier et libertaire, ce mouvement sera une source d'inspiration pour Karl Marx, dont le texte « La guerre civile en France » lui vaudra sa renommée. Un texte qui sera plus tard abondamment cité par l'Énine lui-même pour justifier ses politiques au sein de l'Union soviétique naissante. Le marxisme-léninisme a en effet été grandement influencé par l'héritage idéologique de la commune. Et tout ça, c'est assez drôle, car c'est Karl Marx lui-même qui m'a donné le point de divergence de ce scénario. Non, je ne communique pas avec les morts, mais je lis leur texte. Et dans la guerre civile en France, Marx est catégorique. Dans sa répugnance à accepter la guerre civile engagée par Thiers, avec sa tentative d'effraction nocturne à Montmartre, le comité central commit, cette fois, une faute décisive en ne marchant pas aussitôt sur Versailles, alors entièrement sans défense, et en mettant ainsi fin au complot de Thiers et de ses ruraux. Fin de la citation les ruraux étant le surnom que donnaient les parisiens au gouvernement tiers. L'opposition Paris-Province ne date pas d'hier comme vous pouvez le voir. Car oui, durant la journée du 18 mars 1871, la plupart des troupes fidèles au gouvernement avaient soit fraternisé avec les parisiens, soit été trop loin et trop peu nombreuses pour s'interposer. Une marche sur Versailles n'aurait donc rencontré qu'une opposition très faible, défendue par la minorité blanquiste, les partisans du socialiste révolutionnaire Auguste Blanqui cette option sera écartée dans la réalité, une occasion manquée de se débarrasser immédiatement des Versaillais. C'est donc le point de divergence que je vous ai présenté dans l'intro, et sur lequel j'ai bâti un scénario. Et puis pour une fois que Karl Marx me mâche le travail, je vais pas me plaindre. Un monde donc, dans lequel se forme et se pérennise la Commune de Paris, qui deviendra vite, comme vous allez le voir, la Commune de France. Alors je vous préviens tout de suite, un tel scénario aurait été très peu probable. Dans une France affaiblie par la défaite de l'Allemagne et à moitié occupée, je ne pense pas qu'un mouvement tel que la Commune puisse durer très longtemps. Car en plus des puissances européennes, de nombreux Français auraient très vite pris les armes et auraient fini par vaincre la Commune à plus ou moins long terme. Bref, dans cette vidéo, ce scénario sera donc volontairement facilité, afin de vous montrer les conséquences qu'ont eu ce mouvement sur le communisme, ou encore sur la Révolution Russe. Et aussi parce que c'est bien plus fun de changer totalement l'histoire. Et sur ce, assez parlé, place au scénario. L'Exil. La disgrâce. Plusieurs mois après la proclamation de la Commune de Paris, voilà ce à quoi en était réduit Adolphe Thiers et ceux qui restaient de la Troisième République. Leur fuite de Paris et la victoire des révoltés avaient très vite fait des émules dans toute la France. Les Versaillais vaincus avant même d'avoir pu s'organiser voient la propagande communarde se répandre partout, depuis la capitale. À Lyon, Marseille, Toulouse ou saint étienne les classes populaires prennent le contrôle des villes. Et s'organise pour mettre en place un nouveau type de gouvernance. Pendant ce temps, Thiers, chassé de Bordeaux, doit avec ses derniers fidèles s'enfuir chez l'ennemi d'hier. Accueilli de la manière la plus glaciale par le chancelier Bismarck, Thiers entreprend immédiatement d'organiser la contre-révolution. Dans les campagnes françaises en effet, l'aristocratie, le clergé et tout ce que le pays compte de conservateurs regardent avec une inquiétude immense des hordes d'ouvriers prendre le contrôle des villes. L'Europe entière, avec une bonne partie de la population française restée hostile aux idéaux prônés par la commune. Une guerre civile s'annonçait, et celle-ci promettait d'être terrible. Au-dessus de l'hôtel de ville de Paris, le drapeau rouge, symbole de la commune, flottait. Depuis plusieurs mois, la situation à l'intérieur comme à l'extérieur de la capitale n'est pas reluisante. Les armées allemandes occupent toujours le nord de la France, et sont présentes près de Paris tandis qu'une bonne partie des grandes villes françaises se sont organisées en communes. Sans le gouvernement tiers, exilé en Allemagne, les Parisiens ont pu disperser leur propagande dans tout le pays, et réussir à pérenniser des mouvements qui sans ça auraient été trop fragiles. Blanquistes, socialistes, anarchistes, ou jacobins nostalgiques de la Grande Révolution, les courants politiques et idéologiques représentés par la commune, même si tous principalement de gauche, sont très divers, ce qui rend difficile la coordination et la prise de décision. Les populations de nombreuses campagnes sont indifférentes, voire professent ouvertement leur rejet de la commune. L'émergence d'un régime socialiste a bien entendu envoyé une onde de choc dans toute l'Europe. Les monarchies voisines ne voient pas d'un bon œil cette nouvelle révolution et ne souhaitent pas que, comme durant l'ère napoléonienne, un mouvement populaire ne se répande encore une fois sur le continent depuis la France. Alors que dans le sud du pays, les armées loyalistes se rassemblent, 200 000 troupes allemandes, sous l'ordre de Bismarck, mettent le siège sur Paris. Il est impossible aux Parisiens de l'empêcher, car il manque aux communards la discipline militaire et l'encadrement d'une armée fonctionnelle, malgré leurs troupes nombreuses et motivées. Fin 1871, le second siège de Paris débute. Mais dans le reste de la France, les communards des différentes villes s'unissent face à l'ennemi. Alors que le siège de Paris continue, en février 1872, les armées loyalistes du sud, fidèles au gouvernement tiers, se font écraser par une armée de communards fédérés, venus de toute la France. Les défections et le manque de motivation des loyalistes ont joué pour beaucoup dans cette défaite, qui sert également d'avertissement à l'Europe. La commune ne se laissera pas dissoudre sans combattre. Un mois plus tard, en mars 1872, les 200 000 Prussiens lèvent le siège de Paris, ne souhaitant pas affronter les gardes nationaux venus de toute la France vers la capitale. La commune ayant les mains libres s'organise. Fin 1872 est proclamée à Paris l'indépendance de la République sociale française. Les villes, s'étant ralliées à la commune, bien que combattant pour cette nouvelle république, disposent d'une autonomie totale. Les objectifs de la République sociale sont divers. Améliorer la condition des travailleurs, ouvriers et paysans, les émanciper du patronat bourgeois et expérimenter la démocratie directe, avec une citoyenneté active où le peuple doit se gouverner lui-même, par l'intermédiaire d'élus, dont les décisions sont sans cesse discutées et pouvant être révoquées à tout moment. De nombreuses mesures sociales sont édictées, éducation gratuite, liberté de la presse, autorisation des unions libres, égalité salariale et droit de vote pour les femmes, ou encore séparation définitive de l'Église et de l'État, L'armée et la police n'existent plus, et sont remplacés par la garde nationale. Chaque ville et chaque village doivent disposer de leurs milices, et de leurs propres réserves d'armes. Une mobilisation exceptionnelle est décrétée, et chaque citoyen de la commune, âgé de 18 à 45 ans, est tenu d'entrer dans la garde nationale. Même si la mise en place de ces réformes est laborieuse, voire inexistante, La proclamation de la République sociale française choque les monarchies européennes, pour qui ce nouveau régime est inacceptable. La guerre civile va entrer dans sa phase la plus meurtrière. Monarchistes, bonapartistes, conservateurs bourgeois ou partisans de tiers se sont en effet rassemblés. Dans le sud de la France, plusieurs villes sont reprises par les loyalistes, alors que début 1873, devant l'ampleur de la Révolution, une coalition de plusieurs puissances européennes intervient pour mettre fin à cette République sociale qui menacent l'ordre établi. 200 000 Allemands, 20 000 Anglais, 30 000 Austro-Hongrois, 20 000 Espagnols, 10 000 Belges et Portugais, ainsi que d'autres contingents venus de toute l'Europe, entrent en France. Thiers et son gouvernement pilotent la contre-révolution depuis l'Algérie, qui reste un bastion loyaliste. Malgré les belles ambitions affichées par la commune, celle-ci se radicalise devant l'invasion. Sous l'impulsion des blanquistes et des jacobins, la démocratie directe est mise au placard. Pour mettre en place un régime plus centralisé et à même d'organiser la défense du pays, un socialisme de guerre est promulgué. Grâce aux mesures sociales, la commune peut maintenant compter sur le soutien du petit peuple, et ce même dans les campagnes où le soutien au mouvement s'étend sans cesse. La garde nationale peut également compter sur des dizaines de milliers de volontaires venant de toute l'Europe, quittant tout pour partir défendre l'émergence de la première république socialiste au monde. Devant la coalition, les communards reculent, perdent des hommes par milliers, mais se défendent vaillamment. Un immense élan populaire permet de défaire une par une les troupes loyalistes, qui sont minées par les défections. Du côté de la coalition, beaucoup en Europe répugnent à perdre leurs compatriotes dans une guerre qui, selon eux, ne concerne que les français. D'autant plus que les brefs mouvements révolutionnaires inspirés par la commune ont très vite été matés par les monarchies dans leurs pays respectifs. De plus, Les Français, opposés à la Commune, répugnent à combattre avec des troupes allemandes ou anglaises. Ainsi, en 1874, les troupes de la République sociale contrôlent la plus grande partie du pays, tandis que les armées loyalistes sont réduites à peau de chagrin. Une par une, les puissances européennes se retirent, ne laissant que les troupes allemandes sur le sol français. Des négociations s'entament. En 1875, les dernières troupes loyalistes sont écrasées en Vendée et un accord est trouvé avec l'Empire allemand. La guerre civile prend fin, mais la France a beaucoup perdu. En plus de l'Alsace-Lorraine, c'est également la Meurthe et Moselle qui est cédée à l'Allemagne, tandis que de grosses indemnités de guerre doivent être payées par la France. L'Algérie, elle, reste loyaliste, et le gouvernement tiers, ainsi que la plus grande partie de la flotte continue d'y tentant par tous les moyens de reprendre possession du continent. Même si le pays sort de la guerre civile, la France de ce scénario ne sera jamais plus une grande puissance. Certes, la Commune a réussi, mais toute l'Europe veut sa peau. Diplomatiquement et économiquement, la République sociale est complètement isolée. Dans un continent dominé par des monarchies de toutes sortes, le prix à payer pour la mise en place d'un régime socialiste a été la relégation de la France au rang de puissance secondaire. Les sympathisants communards hors du pays sont pourchassés tandis que 2 millions de Français fuient le nouveau régime pour se réfugier dans des pays voisins ou en Algérie où subsiste difficilement la Troisième République. Néanmoins, la fin de la guerre civile prouve aux yeux des ouvriers du monde entier qu'il est possible de vaincre. La République sociale française va ainsi s'organiser et se centralise sous l'impulsion des blanquistes et des néo-jacobins. Le drapeau rouge remplace le drapeau bleu-blanc-rouge et le calendrier révolutionnaire fait son grand retour. La particularité de l'idéologie communarde étant d'être très patriotique, le pays se renferme sur lui-même et ne cherche pas à étendre son influence ailleurs en Europe, comme aurait pu le faire l'URSS dans une autre réalité. Les changements édictés sont sociaux, mais aussi économiques. Coupée du commerce mondial, la France doit organiser son autosuffisance alimentaire et doit donc centraliser la production tout en autonomisant l'organisation des villes, devenues des communes. Un vrai casse-tête qui voit s'affronter plusieurs visions idéologiques dans une démocratie directe où tout est discuté sans cesse et où les élus, magistrats et fonctionnaires peuvent être remplacés à tout moment. Dans ce contexte, la tentation de la dictature se fait très présente. Mais les conséquences de ce scénario sur l'histoire vont bien vite dépasser la France seule. Au sein de l'International des Travailleurs, l'Organisation des Ouvriers et Travailleurs Européens, les pensées marxistes et anarchistes, au lieu de se séparer, deviennent plus minoritaires, et doivent ainsi faire front ensemble, en s'unissant dans leurs critique des courants idéologiques communards, qu'ils estiment corrompus. Ainsi, aucune scission ne secoue la première internationale, et les conditions qui ont mené à la création du communisme sont ici changées. Les anarchistes dans ce scénario sont moins tentés par l'action violente et radicale, et n'encouragent pas leurs jeunes militants à combattre les puissants par la violence. En 1881, le tsar de Russie Alexandre II n'est pas assassiné par un jeune anarchiste, et peut mettre en place les réformes libérales qu'il avait commencé à appliquer. Son fils, Nicolas II, bien plus autocrate que son père, n'arrive donc jamais au pouvoir, et quelques mois plus tard, la monarchie russe devient constitutionnelle. Avec donc la disgrâce frappant l'idéologie marxiste et les réformes libérales de Nicolas II, la révolution de 1905 et surtout celle de 1917 n'arrive jamais dans ce scénario, et l'Empire Russe ne devient jamais l'URSS. En 1885, alors que la République sociale de France subit un blocus économique et politique, la Conférence de Berlin, relative au partage de l'Afrique entre les grandes puissances européennes, se tient sans représentants français, ou presque. Seule une délégation de l'Algérie loyaliste est présente, mais dispose d'un pouvoir de négociation très limité. Ainsi, dans cette réalité alternative, la France n'obtient jamais l'empire colonial qu'il a eu dans la réalité. Nous arrivons à l'année 1900, à l'aube d'un nouveau siècle. La France communarde, malgré les difficultés économiques, a réussi le pari de l'autosuffisance. Mais les pressions extérieures et intérieures ont poussé le mouvement à toujours plus se radicaliser. Malgré l'apparence de démocratie et les mesures sociales promulguées, Une élite parisienne, composée d'artisans et de petits bourgeois, contrôle de fait le pouvoir. La stabilité revenue, les relations de la République sociale de France avec l'Europe se normalisent. Les Anglais, inquiets de l'hégémonie grandissante de l'Allemagne, du développement de sa flotte, et de son empire colonial bien plus grand que dans la réalité, rétablissent les relations diplomatiques avec la Commune en 1910, rompant le blocus que subissait la France depuis bientôt 40 ans. L'Algérie loyaliste n'est désormais plus soutenue qu'à demi-mot et principalement par les États-Unis, qui craignent la contagion du mouvement communard à sa forte population d'ouvriers. Une aubaine pour la République sociale de France, qui rêve de récupérer ses territoires perdus. Mais les projets d'invasion de l'Algérie doivent être remis à plus tard, car en Europe, la guerre couve. Dans les Balkans, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Russie se livrent à une lutte d'influence sans merci, dont l'issue ne peut être que la guerre. Malgré son hostilité à la République Sociale, l'Angleterre doit absolument limiter l'hégémonie des empires centraux, quitte à pactiser avec le diable. Quel jeu d'alliance aurait pu se mettre en place dans cette première guerre mondiale alternative Quel futur pour l'Algérie loyaliste et la République Sociale de France Une révolution libérale aurait-elle pu transformer l'Empire Russe en République Tout ceci, je vous laisse en discuter dans les commentaires et faire votre propre scénario. En conclusion, nous pouvons déceler plusieurs effets majeurs à ce scénario. D'abord, la réussite de la commune aurait à mon avis empêché l'émergence du communisme, la création de l'Union Soviétique, l'émergence du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de la Guerre froide. Ce changement dans l'histoire aurait également fait perdre définitivement à la France son statut de grande puissance et son empire colonial, provoqué un exode massif vers les pays limitrophes et aurait sûrement divisé le pays en deux camps. La République sociale serait par contre devenue un champ d'expérimentation extraordinaire pour l'époque, et des mesures sociales qui, dans la réalité, auraient mis des décennies à émerger, auraient ici trouvé un terrain fertile dans la commune. Il nous faut néanmoins garder à l'esprit que, dans la réalité, ce mouvement était destiné à échouer. La commune était un mouvement populaire mais urbain. Et n'aurait, à mon avis, jamais pu se propager dans toute la France, même en cas de victoire contre les Versaillais. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime changer l'histoire. Et vu que mon scénario est assez limité dans le temps, je suis très curieux de lire vos versions.